0: Tu primera clase de yoga, vas entusiasmadísima, con tu esterilla nueva, te dejas guiar por la profe y en el primer saludo al sol, ¡pum! Imposible llegar a tocarte los pies sin doblar las rodillas. Pero ¿dónde se ha metido mi flexibilidad? Y desde ese momento, ¿quién no ha soñado con conseguir la pinza completa, un split perfecto y una bailarina ideal? Bien, pues hoy la flexibilidad va a ser la protagonista del episodio. Y para hablar de ella me acompaña Amparo de arroba amparo barra baja yoga que bala y co-creadora de Ahora comienza el yoga. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándome, me hace mucha ilusión poder hablar contigo. Muchísimas gracias a ti, más ilusión me hizo a mí cuando, cuando me
1: escribiste para, para ofrecerme colaborar contigo aquí en, en tu podcast porque me parece genial y, y es súper divertido.
0: Qué bien. Bueno, antes de nada, la pregunta del millón. Cuéntanos quién es Amparo y cómo comenzaste en el yoga. Pues Amparo es una
1: persona muy nerviosa, una persona muy inquieta y empecé en el yoga justo por eso. Pasé un proceso largo de ansiedad, de muchos miedos, muchos ataques de pánico incluso. y un momento en el que mi vida empezó a calmarse, eh, fui a terapia, por supuesto, o sea, necesité la ayuda de profesionales, tuve a mis hijos y dije, no quiero eh, transmitir estos nervios, esta ansiedad, esta prisa por vivir a mis hijos, todo lo contrario. Y entonces empecé primero gracias a la terapia con, con mindfulness y meditación y a raíz de eso eh, fui encaminándome hacia, hacia el yoga. Y sobre todo fue eso, principalmente no querer que mis hijos viviesen o, o sintiesen esa necesidad de ir todo rápido, de, de vivir tan deprisa, de esa ansiedad, de ese estrés, que al final era lo que a mí me generaba la, el trastorno de ansiedad, era el estrés de vida que yo, que yo tenía en ese momento. No es más estrés que otra persona, ni muchísimo menos, porque además era súper jovencita, estaba en la universidad, estudiaba, pero... No iba conmigo ese, ese ritmo de vida, para nada. Y así empecé.
0: Entonces, ¿cuántos años llevas ya practicando? Pues
1: llevo poquitos. Con el yoga llevo poquitos, cinco años más o menos llevo practicando. Y haciendo meditación, pues ya llevo doce años con mindfulness y meditando, sí. Yo fui al contrario. Normalmente primero empiezas con la parte física y luego meditas, pero yo lo que necesitaba era parar la mente. Y, y mi psicólogo eh, lleva mucho su terapia hacia, eso, hacia la atención plena, hacia la, el mindfulness, y, y le gusta muchísimo el yoga, entonces me introdujo también en, en la meditación, más de respiración de yoga, más atención a la respiración. Y para mí fue un antes y un después en mi vida, completamente. No, fue increíble sí, sí.
0: Jo, es verdad que se empieza primero como la parte física y luego ya lo de meditar ya te viene lo demás sí sí, sí. Sí, 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 no de sí, sí además es súper curioso porque cuando tienes ansiedad y estas cosas lo que te recomiendan es eso respirar meditar y tal pero cuesta muchísimo muchísimo muchísimo
1: yo no podía parar o sea para mí parar a meditar era justo la terapia que él quería, eh, a, en, enfrentarte a, a, a tus miedos. Entonces, yo me sentaba y, según me sentaba y empezaba a respirar, venían todos los pensamientos malos, toda la ansiedad, todo, todo, todo. todo. Pero claro, la terapia que yo eh, hice es la cognitivo-conductual y es una terapia que te, te, eh, te enfrenta a tus miedos a través de la experiencia. Entonces, es una manera súper, eh, una manera controlada, por así decirlo, el no exponerte a una experiencia, al miedo directamente, sino a través de tus pensamientos, ¿vale? Es como enfocarlo así, es muy duro, porque es muy duro, pero totalmente eficaz en mi caso, ¿no? O sea, fue un antes y un después.
0: ¡Qué guay! Sí. Claro, sí. y ahora la meditación forma parte de tu vida de día.
1: Sí, 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 sí. Eso es fundamental. De hecho, cuando de, tengo demasiado estrés por el trabajo, por, bueno, por las cosas de la vida, eh, a lo mejor digo, llevo dos días sin sentarme a meditar. Porque yo digo que me siento a meditar, yo no medito, porque conseguir meditar, eso, quien lo consiga, que venga y me lo cuente. Yo habré conseguido ese estado cuatro veces, pero me ha valido para querer sentarme todos los días a, a conseguir ese, ese estado, ¿no? Y, y cuando me tiro a lo mejor dos días sin, sin sentarme a meditar, a parar, simplemente a respirar, a, a conectar un poquito contigo, con, con todo lo que tienes en tu cabeza y amueblarlo, eh, lo noto muchísimo, muchísimo,
0: muchísimo, muchísimo. Sí. Sí, es sí. una parte fundamental de la práctica. Es verdad. Hace poco grabé un episodio sobre meditación, un poco por lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que la flexibilidad es como, ah, no soy flexible, no puedo hacer yoga. Y otra cosa es la meditación, ay, no sé meditar, yo paso de esto. Y hablábamos de eso, de lo difícil que es sentarte, te pones a meditar, te vienen los pensamientos y dices, yo no puedo. O sea, eso de dejar la mente en blanco, no sé, me estoy agobiando y no sé meditar. Claro, ese es el problema, que al final queremos dejar la
1: mente en blanco cuando es imposible. O sea. Nadie puede dejar la mente en blanco. Es, es que siempre va a venir un pensamiento. Lo que tienes que eh, ejercitar es tu capacidad de concentración. Esa es, esa es la clave de la meditación, yo creo. Eso es. Y de todo, al final de toda la práctica de yoga. O sea, nos enfocamos en un objetivo, en un objetivo, en un objetivo, cuando no nos tenemos que enfocar en el camino que, que, que lleva a ese objetivo. Entonces, ahí cambia mucho la práctica, yo creo.
0: Sí, sí, totalmente. Y tú, tras 12 años, y ya paro con la meditación, <ríe> ¿meditando qué consejo nos das para las que no se nos da muy bien?
1: Pues yo el consejo que doy es el mismo que para la práctica física, hacerlo. O sea, no buscar excusas. Entonces digo, yo me siento todos los días y, y es como... Pues como cuando empiezas a practicar eh, a sana, tú es impensable el primer día que vas a ponerte a hacer una secuencia, hacerte, yo qué sé, la primera serie de astanga yo a dos horas de práctica, es que es impensable. A lo mejor para una persona que físicamente es súper potente, pues puede ser, pero aún así es muy difícil. Entonces yo creo que todo lleva su proceso y que lo importante es sentarte, hacerlo poquito a poco, sin llegar a frustrarnos, pues que el primer día o la primera semana o el primer mes solo puedes cinco minutos, pues cinco minutos, diez, diez, y así poquito a poco. También es importante la parte física porque nos ayuda a llevar ese, esa atención hacia nuestra respiración, que no estamos nada acostumbrados a respirar. <risa> Yo me di cuenta que, que, que no sabía respirar, era, era, o sea, yo tenía la respiración siempre arriba en la clavícula y era todo el rato como un bombeo constante y respiraba súper, súper, súper rápido y muy cortito. Y ahora es todo lo contrario. Es, tengo una respiración mucho más lenta, más prolongada. Entonces, eh, es trabajar todo eso. No, no te tienes que centrar en poner tu mente en blanco, sino tener ese proceso poquito a poco y aunque no te apetezca pues buscar esos cinco minutos de tranquilidad que todo el mundo podemos conseguir mmm, en algún momento del día sí creo que esa puede ser la clave
0: sí, sí, es lo que tú dices, no buscar excusas sí, sí, sí. básicamente <risa> bueno, recientemente también has lanzado un proyecto con Reyes y Lu que es Ahora Comienza el Yoga Cuéntanos un poquito qué es.
1: Pues ahora comienza el yoga, es una plataforma de, de yoga, de salud, de bienestar. Es un lugar de unión donde bueno, pues un montón de colaboradores eh, están subiendo su contenido, un contenido pues, de, muchísimo, de muchísimo valor porque al final son sus años de estudio, sus años de práctica y... Mmm, y la verdad es que son personas que, que han hecho ponencias con muchísimo, muchísimo cariño. Eh, so, bueno, Son charlas sobre nutrición, sobre Ayurveda, eh, aceites esenciales, por ejemplo, eh, filosofía. Hay meditaciones también muy, muy interesantes. Eh, en las que nos ayudan a, a buscar la meditación que va contigo. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de la meditación, todo el mundo puede meditar de la misma forma. Al igual que hay muchos estilos de yoga eh, físicos, también hay diferentes formas de meditar. Y, por ejemplo, la ponencia de Paul eh, nos invita a eso, a descubrirlo. Eh, de, bueno, como he dicho, de filosofía, hay clases de yoga de diferentes estilos, de power yoga, de yin yoga, de vinyasa, de hatha. Y además, eh, tanto nosotras tres vamos subiendo clases todos los meses, eh, nuestras propias, para que con la suscripción, tanto mensual o semestral, puedas practicar con nosotras. También hay contenido gratuito que lo vamos subiendo de forma abierta, tanto a YouTube, los que, las, que, las que son clases, como, como en la plataforma. Y al final es eso, una forma de que tú puedas encontrar eh, un lugar como, un, como tu estudio de yoga, donde vas habitualmente, pero de forma online. Yo creo que es una buena forma, o bien, en estos momentos que vivimos, para las personas que no tienen la posibilidad de, de ir a un centro de yoga a practicar, pues tienen esa posibilidad de, de tenerlo ahí delante o bien para las personas que sí que vamos a centros de yoga, porque tenemos la suerte ahora mismo de poder ir de poder seguir complementando tu práctica, porque muchas veces se, nos creemos que con uno o dos días yo voy a yoga uno, un día a la semana <ríe> y quiero avanzar, pues yo qué sé, ser más flexible ser más fuerte, con un día a la semana milagros no hacemos <ríe> Eso es así. Así que creo que es una buena forma de complementar y a un precio muy asequible porque al final la suscripción semestral son 39,90 euros todo el semestre a los seis meses y el mensual son 9,90 al mes. Y tienes acceso a todo, todo, todo el contenido de la plataforma y encima sin límite de visualizaciones y además... Tienes la posibilidad de hacer una asesoría con nosotras, si te apetece, de pues, contarnos cómo va tu práctica, dudas sobre filosofía, sobre historia, lo que te apetezca. Y eh, las dudas que tengas sobre los ponentes, que están siendo súper eh, agradecidos y están contestando a todo el mundo que tiene dudas. Incluso la gente les está dando ideas para, para subir nuevas ponencias. Por ejemplo, Esther está recibiendo muchísimas eh, recomendaciones de «Ay, pues me gustaría que hicieses otra charla sobre aceites esenciales dedicados al hogar». «Ay, pues yo lo quiero sobre cosmética». Y, y está habiendo como mucha interacción entre suscriptores y ponentes y colaboradores. Así que estamos creando una comunidad, una comunidad de yoga
0: qué guay, eso es súper bonito sí. además sí. de eso, tener la posibilidad de que los ponentes te contesten o ¿no? vosotras es que luego hay muchas cosas que apuntas y es como ves el vídeo y hasta ahí si tienes una pregunta igual te la respondo en tres meses o igual nunca claro, es, esa es la cuestión de la... por
1: eso queríamos nosotras enfocarlo como un centro de yoga, como cuando tú vas a clase y después de clase pues mmm, tienes dudas con. oye, pues he sentido esto mira, me, me, me ha molestado el hombro ¿por qué crees que ha podido ser? o, o metemos píldoras de filosofía o de, de los yoga sutras o cositas así y, y claro, los alumnos algunos se quedan mirando ¿de qué me estás hablando? pues esa posibilidad de que luego eh, tengas esa opción eh, totalmente abierta de, de preguntar de de que incluso tu pregunta vaya a ayudar a otras personas porque seguro que van a tener esa misma duda. Sí,
0: la verdad es que es una comunidad abierta, muy bonita. Sí, a mí lo que se me venía en la cabeza cada vez que os veía era cómo llegáis tres personas, que realmente sois cada una de un sitio, a encontrar Totalmente esa realidad y ver ese proyecto, hacerle realidad.
1: Pues ¿sabes qué pasa? Yo soy diseñadora web, aparte de profesora de yoga, soy diseñadora web y yo le decía a Lucía desde antes de, del confinamiento que tenía muchísimas ganas de, de unir eh, mis dos mundos, el mundo del diseño y el mundo del yoga, porque yo soy una persona súper creativa y, por ejemplo, los nervios que te decía antes y, la, y el estrés que yo tenía antes cuando hace años que no sabía enfocarlos, yo ahora todo eso lo proyecto en mi creatividad y en hacer muchísimos proyectos. Yo hago muchísimas cosas con mis webs, con mis diseños, con las secuencias de yoga. Eh, aunque no tenga, a lo mejor, clases he yo durante X días me voy preparando todo el mes, luego lo voy cambiando, o sea, necesito muchísima actividad en mi vida, ¿no? respecto a mi cerebro a mi creatividad y cuando cuando lo hablé con Lu me decía que que, joder, es que había que explotar esa parte mía de, del diseño web ¿no? y que ¿por qué no hacíamos un un proyecto juntas? entonces al mismo tiempo por el otro lado Lucía y Reyes bueno Reyes a Lucía la propuso eh, hacer un evento de yoga un congreso algo así entonces Nada, es que fue en cuestión de horas. Las tres queríamos pues, eh, encontrar ese yoga real que muchas veces en las redes sociales no encontramos. Mostrar a la gente que virtualmente también podemos acercar un, un yoga cercano, un yoga real, un yoga natural, donde, donde todos tengamos espacio. Por eso también quisimos poner un precio asequible porque nos dicen, es que es súper barato y a lo mejor da la sensación de que va a ser eh, una calidad eh, no tan buena. Luego cuando entran se sorprenden de, de la calidad que hay en las ponencias. Pero es que realmente queríamos mmm, hacer llegar esto a muchísima gente. ¿sabes? No, no poner un precio en el que solo unos pocos puedan acceder a todo este contenido. Como otro día decía Graciela, dice, es que cojo el cuaderno y el, y el boli y me pongo a estudiar. O sea, eso es lo que queremos. Claro, porque realmente eso es el, ese es el contenido que hay en ahora comienza el yoga. Es para estudiar, para hacer tu práctica y seguir profundizando en los temas que te gusten. Entonces eso, eso era lo que queríamos y lo teníamos súper claro. Y es algo que no veíamos en nuestras redes sociales, porque por suerte y por desgracia no... No hay ese espacio, ¿sabes? No, no sé si me explico. No, no es que sea, eh, no, no mostremos un yoga real, porque intentamos mostrar el yoga más real posible que nos permite la red social, pero es verdad que nosotras no, no tenemos todo el conocimiento, ni lo queremos tener. Entonces, vamos hablando con determinados colaboradores que, que tienen especialidad en determinadas cosas y... Y, y esa unión de todos nosotros es lo que hace grande ahora comienza el yoga. Y eso fue, pero inmediato. O sea, ya te digo, empezamos a hablar por la mañana y por la tarde ya lo teníamos cerrado. El nombre, eh, que sabíamos que tenía que ser el, el Sutra 1 de, 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 de los yastras sutras de Patañali. Eh, yo ya tenía en mi cabeza los colores, el logo, eh, todo, 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 todo. O sea, era, fue una pasada, una pasada. <risa>
0: la Una conexión claro total.
1: sí 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 además es que fue como viniendo a nosotras no, no fuimos nosotras a él ¿sabes? fue como como que el proyecto vino a nosotras
0: uh -huh. te iba a preguntar qué era lo más difícil de comenzar un proyecto aunque en este caso lo teníais súper claro lo más difícil
1: era el tema de primero mmm, tener claro dónde nos queríamos enfocar porque claro nosotras empezamos como un congreso o sea, eh, nuestra primera idea era de un congreso, de hacerlo seis meses y ya está. Pero luego empezamos a pensar y fue como... Mmm, tenemos que pensar más a lo grande, no nos podemos quedar, ¿sabes? En algo tan, tan pequeño, por así decirlo. Incluso, eh, crear, o sea, lo que queríamos crear, que fue lo más difícil, es y que es en lo que trabajamos, es crear una marca. Es decir, que ahora comience el yoga no se quede en una simple plan, sino que se pueda expandir también a, la, a lo presencial, poder hacer retiros, poder hacer eventos... O sea, es todo poquito a poco cuando la situación se normalice. Pero, pero eso, crear, crear una comunidad donde, pues eso, que hay un, hacemos un evento en Valladolid, pues que la gente de ahora comienza el yoga de Valladolid, se una y nos conozca y se anime más, eh, en Cantabria, en Madrid, en donde sea, donde, sea, donde, donde estemos. Y, y yo creo que esa fue la parte más complicada, el hacernos a la idea de hacer algo un poco más grande. ¿Sabes? Como que, que nuestra mente estaba en algo chiquitito y al ir creciendo costó, costó un poquito. Pero bueno, bien, bien, muy bien, muy bien. Eso y los colaboradores. La parte de la colaboración que la lleva Lucía. Esa parte fue muy fácil con ellos, porque es muy fácil con ellos, pero muchísimo trabajo, porque al final hemos hecho un lanzamiento de 18 personas. Entonces, fíjate, 18 ponencias en tiempo récord, porque, claro, cada persona tiene su vida, su trabajo, su disponibilidad, es complicado. Tú que haces tus podcasts, seguro que ponerte de acuerdo con los que venimos, con los que nos invitas, es complicado. Entonces esa parte yo creo que fue la más, la más complicada de, de cuadrar, del FIAC con mil llamadas, mil correos, la pobre sí, sí, sí. Pero bueno, ellos lo pusieron fácil poniendo esa disponibilidad y esa,
0: esa, esas ganas
1: en, en el proyecto.
0: Sí. Qué guay, es que la verdad es que el proyecto mola un montón. Sí, sí, no sí, es, que nota es el... porque Profear. sea mío. <risa> Además, eso se nota mucho el trabajo que hay y la ilusión con lo que lo hacéis todos, ¿no? Tanto los ponentes sí. como vosotras. Claro,
1: vale, es que es lo que porque claro, es que lleváis muy poquito. Digo, sí, claro, llevamos poquito como plataforma, pero nosotras llevamos trabajando desde mayo, que es poquito aún así, pero claro, desde desde mayo que empezamos a trabajar hasta octubre que se lanzó es un verano largo de trabajo de edición de grabaciones de bueno o sea, claro sí sí y de, de muchísima web por supuesto de mil pruebas para que no fallase nada para que los vídeos se vean en perfectas condiciones buscando las mejores plataformas porque lo tenemos todo a través de, de ahora mismo desde la plataforma virtual que más más seguridad tiene con todo filtrado para que, bueno, pues al final nuestros colaboradores su contenido esté protegido y que, que las personas que, que se suscriben pagan por ese contenido no, no se vean hackeados, pirateados. O sea, pues al final la seguridad es súper importante. Sí,
0: sí, sí. Qué chulo. Pues en las notas del programa en la web dejaré pues el enlace a la página, ah. al Instagram y a todo para que se apunte la gente. Y bueno, vamos a hablar de flexibilidad. Ya, ya. <ríe> Porque creo que es uno de los temas que mayor vamos a decir talón de Aquiles es. <ríe> Porque cuando Totalmente. empiezas en el yoga es no soy flexible, no, no valgo para hacer esto. Entonces la primera pregunta, que es la que más se hace, es: ¿Se puede hacer yoga sin ser flexible? Perfectamente. De hecho, yo te recomiendo, si no eres flexible,
1: apúntate a yoga. <ríe> Completamente. Haz yoga. Ves a una clase o comienza con clases online, como tú te sientas más cómodo, pero hazlo. Eh, yo creo que nuestro, vamos, yo creo, no, nuestro cuerpo tiene memoria y hemos nacido flexibles. O sea, tú ves a, a, a un niño, yo tengo una hija de 5 años que es de goma, o sea... La es y es impresionante, pero es verdad que si tú no trabajas esa flexibilidad, con los años la vamos perdiendo. Eh, perdemos la postura, perdemos... Eh, al final, la, las, las posturas que vamos cogiendo en nuestro día a día, además desde chiquititos, porque nos sientan en una silla, estamos ahí estáticos todo el día y con una posición antinatural. Entonces, sobre todo la flexibilidad en nuestras caderas la perdemos muchísimo y desde ahí es el, es el centro de nuestro cuerpo, todo lo que va para arriba y para abajo se, se acorta. Entonces, yo creo que, que la flexibilidad es salud y juventud y todo el mundo que no se sienta flexible es que de hecho eso, debería de practicar
0: yoga. Sí, además una de las preguntas que te iba a hacer, que ya nos la has respondido un poco, es ¿por qué no soy flexible o por qué se me acota la flexibilidad? Porque, y es un poco lo que has dicho, ¿no? Si al final nos pasamos en el colegio um, seis horas, no sé cuántas horas son ya. No, seis, ocho, sí, por ahí. Sí, algo así, sentados en una silla, saliendo media hora a correr y ya está, y en el trabajo ocho horas sentados y luego llegamos a casa y nos quedamos en el sofá al final estamos dejando de trabajar todos nuestros músculos.
1: Todo, todo, todo. O sea, es que eh, a, a, a mis hijos, por ejemplo, sobre todo, a, o sea, tengo uno que es un más mayor, es muy chiquitito, tiene siete años, pero eh, le gusta mucho el deporte, muchísimo, muchísimo. Y yo sí lo digo, digo, es que tienes que estirar. Digo, aunque seas chiquitito, tienes que estirar. Digo, porque si después de hacer baloncesto, si después de hacer fútbol, si después de hacer el bruto, <risa> sí, porque es que además juegan pues, a los brutos, normal, son niños, son como tienen que jugar. Digo, pero luego, porque él me dice, mami, es que me duelen los gemelos, porque estaba aprendiendo las partes del cuerpo. Cuando termino el baloncesto, digo, claro, porque saltas mucho y porque no estiras, entonces él ya se, se está concienciando de que, de que hay que estirar, de que tenemos que, que trabajar. Eh, tenemos como muchísima conciencia de la fuerza pero sin embargo no le damos la importancia que tiene a la flexibilidad y trabajando la fuerza y la flexibilidad evitaríamos muchísimas lesiones como son las hernias. La mayoría de las hernias, la mayoría de las lesiones que se producen eh, por presión por las presiones, como porque las hernias al final son las altas presiones que, que tienen que salir hacia algún lado y al final pues salen hacia la columna y ahí pues normalmente se produce las hernias sobre todo de la zona lumbar. Si tú ejercitas tu columna, la flexibilidad de tu columna, hasta tus posibilidades, nadie ¿no? dice que hagas una eh, extensión... Eh, de tu columna como para hacer un drop-back o que, vamos, o sea, nadie está hablando de eso. No, no son extensiones profundas, sino hasta tu capacidad movilizar la columna, movilizar toda la zona respiratoria. Eh, eso evitaría muchísimas muchísimas lesiones en, en, y nos daría muchísima salud a nuestra columna, por poner un ejemplo. Tanto eso te lo puedes dar a la columna, a las caderas, a, a cualquier parte del cuerpo. Entonces, yo creo que, que a, además de trabajarlo, tenemos que educarnos en flexibilidad, que es algo que no... Que lo, te digo, desde el colegio, ¿cuántas veces estirábamos? Yo? Porque yo no lo recuerdo, en educación física andaba... Muy poco. Sí. <ríe> Hacíamos, en mi época por lo menos se llamaba test de Cooper, que tenías que correr no sé cuántos minutos sin parar y era como una tortura en esa época de esa edad me refiero, y terminabas y era como me voy a tumbar al césped o me voy al banco a sentarme, ni estirabas antes, ni estirabas después, eso no se puede. Entonces, esa cultura hay que cambiarla.
0: Sí, es verdad que ahora lo estaba pensando y yo en educación física, aparte del calentamiento que se hacía pues para ir a correr, para jugar al fútbol, es que al final los deportes que, ahora no sé, pero yo los que hacía eran fútbol, baloncesto y los típicos, no hay ninguno que sea... Pues eso, de flexibilidad, de estirar algo así completo, no. No, 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 no a no, es que fuerza, como dices. O se trabaja la fuerza, sí, sí. pero la flexibilidad nada. Nada, y, y realmente el músculo
1: tiene que ser fuerte, porque al contrario también pasa. O sea, las personas que son muy muy flexibles, las personas hiperlaxas, necesitan. ...coger fuerza para no romper ese músculo... Los ...músculos, tendones, ligamentos... ...nervios, o sea... Toda, ...toda la familia... ...entonces si tú paras... ...si eres muy flexible... ...necesitas fuerza para contener ese... Esa, ...ese hiperlaxo que tienes... ...ese músculo hiperlaxo... ...al contrario igual... ...si eres demasiado fuerte pero no eres nada flexible... ...lo único que consigues es acortar... ...y, y tus músculos cada vez están más acortados... ...tus tendones, tus ligamentos... Eh, vas a poder tener más posibilidades de tener irritación en los nervios, que eso duele mucho. O sea, al final, una cosa va con la otra.
0: Sí, exactamente.
1: Yo espero que hoy por hoy, por lo menos en los coles, como ya son nuevas generaciones y se va avanzando, eh, que sí que se, que se estiren mucho más y que, que lleven otros procesos porque... Yo, por ejemplo, sé que mis hijos eh, tienen vuelta a la calma después de educación física, de bueno, psicomotricidad, que es ahora, eh, y, y la vuelta a la calma son eh, posturas de yoga y un relax final. O sea, que por lo menos eso dices, Polines, qué bien, ¿sabes? Porque es un avance, es, pues eso, que tus músculos. Eh, se relajen y que sientan todo el proceso que has estado haciendo todo el trabajo que has hecho con ellos estirarlos es que es, es que es necesario al final eso es necesario Sí,
0: sí, fíjate, pues no sabía que ya en los coles hacían eso, pues está muy bien Sé que en el cole de mis hijos lo hacen no lo sé
1: si en todos, o sea, claro ya. como esto va por proyecto ya <risa> <risa> sabes pero a nivel personal es algo que te lo tendrías que tomar igual de en serio que tu partido de pádel que tú. Eh, yo qué sé, que lo que sea, que cualquier tipo de deporte que hagas, después estirar y practicar yoga, por supuesto. <risa>
0: sí. Cuando empiezas en el yoga, por lo menos sí. en mi experiencia y alguna más que he escuchado, es lo que decía al principio, ¿no? Uy, no llego al suelo, mm, soy nada flexible y de repente tu cabeza hace clen, tengo que trabajar a tope mi flexibilidad. Entonces, ¿hay alguna forma de ser más flexible rápidamente?
1: Uf, yo creo que rápidamente no, sinceramente. ¿eh? Yo creo que es que es trabajo. Yo, además, tengo... Lo que pasa es que el pobre vlog lo tengo súper abandonado. Eh, cuando empecé a practicar yoga, yo, mi, mi obsesión, como la de todos, era uttanasana, o sea, la pinza hacia delante de pie, llegar a tocarme los pies. O sea, yo quería tocar mis pies y no era capaz, o sea, yo no podía. Claro, quería tocar los pies con las piernas estiradas, por supuesto. O sea, eso de flexionar rodillas, eh, eso es... Eh, vamos. O sea, no, no se puede. Hay, eh, había que tener las piernas súper estiradas, llegar con las manos y, y tu columna alargada. Y es imposible. O sea, al principio no... No es posible tener esa capacidad, a no ser que tú ya de por sí seas flexible y lo tengas innato, las personas que no lo somos lo único que te queda es trabajarlo, pero trabajarlo poco a poco, con conciencia de tu movimiento y escuchando a tu profesor o si lo haces online a la persona que te lo hace, que te lo hace online. Yo creo sinceramente que cuando empezamos a practicar yoga son muy importantes las primeras clases o hacer un curso de iniciación, sabes algo así que te vayan explicando un poquito la, las, las principales posturas, las principales pautas, como por ejemplo que le tienes que dar prioridad a tu columna, que, que no, no hagas esa pinta hacia adelante y tocarte los pies a costa de tu columna, de redondear y parecer un caracol. ¿Sabes? Por ejemplo, y de hacerte daño o de estirar tanto tus isquios que, que, que no puedas con ellos. ¿Sabes? Por ejemplo, a mí hoy por hoy es la que más me cuesta, de hecho. O sea, yo prácticamente no puedo, no puedo hacerla completa porque es que me duele. Es que tengo que seguir trabajando la flexibilidad. Así que rápido, rápido, yo creo que.
0: <ríe> yo creo que, no, yo
1: por lo menos en mis años que llevo, pues poco a poco. O sea, es que no... Y es más, hay épocas en las que incluso me he acortado más. Y por una pequeña lesión, porque pues practiqué otro tipo de deporte y, y eso me ha hecho que se me acorte la musculatura, pues he perdido flexibilidad. O épocas de vacaciones que dices, madre mía, voy a estar un tiempo sin practicar. Y vuelves y dices, oh, Inés, otra vez para atrás y otra vez, tienes que seguir... O sea, los que no somos flexibles Tienes que trabajarlo a diario
0: Sí Yo opino así, pero es verdad Y una de las cosas que quería hablar Es eso, ¿no? Sí. Que hay personas Que se les meten en la cabeza el Tengo que ser flexible y conseguir Esta postura, como sea El split, que no sé por qué el split Es como lo más Que me hace muchísima gracia Los 30 días para Conseguir el split y estas cosas Que no sí. sé Creo que en eso te enfocas mucho, en esa postura o en esa flexibilidad y estás dejando de lado otras cosas que igual son claro. igual importantes.
1: O más. Es que al final lo que estás haciendo es apegarte. Y en yoga buscamos es el desapego. Entonces te estás apegando a una postura, a un objetivo y te estás olvidando de lo que decíamos antes, del camino. Porque muchas veces a mí me ha pasado particularmente de... de no obsesionarme, sé pero sí decir, jolines, quiero conseguir esta postura, quiero conseguir de repente ser consciente de que, a ver, te estás pasando, ¿sabes? Deja la postura al lado, céntrate en otras cosas, pero estás trabajando el mismo grupo muscular o las mismas acciones que esa postura necesita y de pronto a lo mejor al mes, mes y medio, dos meses al tiempo, vuelves a esa postura y de repente te sale. O no te sale, pero te sientes muchísimo más cómoda o la has integrado que al final la sana es muy compleja y es un proceso que no es hacer la postura a costa de cualquier cosa o a costa de tu eh, salud física y mental, porque al final a pegarte eh, no, no estás haciéndote ningún bien. Pero de todas formas esa es la, esa es la parte justo de las redes sociales que, no, que no, no me gustan particularmente. sabes que A mí, por ejemplo, me encantan las invertidas pero, o sea, me encantan las invertidas desde que tengo uso de razón, yo desde que tengo uso de razón he estado haciendo el pino toda mi vida, me encanta la voltereta lateral, el pino eh, hacer el mono por todos los lados, colgarme por todos los sitios entonces ahora de, de mayor de, vamos, de adulta me encantan, pero yo no me pongo retos de, por ejemplo, yo llevo con pinza mayurasana, pues te puedo decir que cuatro años, y cada día me sale peor, o sea días que digo no sé cómo puedo llevar tanto tiempo practicando esta postura porque no me siento nada cómoda ni ya no respiro eh, no tengo equilibrio pero bueno yo sigo intentándola y no me centro en esa frustración de tengo que conseguirla bueno pues ya vendrá y si no viene pues mientras me lo estoy pasando súper bien cayéndome eh, pero en el equilibrio intentando respirar buscando a sana entonces yo creo que esa es la la, el enfoque que habría, tendríamos que darle a la flexibilidad, porque si no es que nos vamos a frustrar y, y nos vamos a lesionar, porque tú fíjate, yo lo pienso en mí, anatómicamente para mí es súper, súper difícil eh, hacer un split. O sea, yo no puedo hacerlo, ¿vale? Anatómicamente para mí es súper difícil porque tengo mis caderas en, en cerradas, o sea, mi, mi pelvis va hacia adentro. Entonces, tú para hacer un split tanto frontal como, como vertical o lateral, ¿sí? eh, necesitas esa apertura de cadera. Si tú no tienes eso y no sabes que lo tienes, lo único que vas a hacer es lesionarte, pero de una manera brutal. Porque esa musculatura profunda de la cadera, o sea, es que es muy dolorosa lesionarse eso, y lo digo por propia experiencia, que yo no me lo he lesionado por el yoga, a mí al contrario, el yoga me ha... He eh, mostrado esa lesión porque yo, eh, lo que te decía antes, de repente de ser más flexible empecé a cortarme, a cortarme, a cortarme y dije: ¿Qué me pasa? Tengo un lado mucho más acortado que el otro. Gracias a trabajar la flexibilidad y a ser consciente de ella, vi que, que, que tenía mucha más flexibilidad en el lado izquierdo que en el derecho y que había un problema porque había dolor. Entonces me un en fisio y ya vieron cuál era mi lesión. Tú no puedes hacer, o sea, yo creo que, que es muy, muy perjudicial hacernos, obsesionarnos con esa flexibilidad y poder lesionarnos. Es más importante trabajarla hasta, o sea, desde donde estás, partiendo desde donde estás, ir poquito a poco y viendo tus avances, disfrutando de ese proceso y vas a conseguir avances. Por supuesto, todo el mundo avanzamos, o sea, todo el mundo avanzamos en flexibilidad
0: sí tu ritmo. Eso es. Y aparte ¿eh? es lo que tú dices, puede que no conozcas a tu cuerpo realmente. Claro, es
1: que, es que eso es importante, la mayoría no conocemos nuestro cuerpo, ni vamos, ni lo no,
0: lo no. Además, el... la mayoría lo achacamos al acortamiento de isquios. Tengo acortado no? Sí, es
1: sí, verdad. <risa> Yo decía, bueno, es que tengo los isquios súper acortados. Y luego cuando me vieron la lesión dijeron, hija mía, pero si es que lo tienes desde el psoas, o sea, mi acortamiento viene desde la lumbar. Fíjate, ya desde el psoas me baja por todos los músculos profundos de la cadera, obturadores internos, eh, aductores, toda la inserción con la, con la zona de la rodilla por atrás, que es la fascia lata... Sole... O sea, yo tengo un acortamiento exagerado. Si yo sigo haciendo la bruta, sigo haciendo la bruta, sigo haciendo la bruta, me podría haber generado una lesión en la cadera importante, porque al final la, la musculatura está debilitada, está cortada, y yo la estoy estirando a costa de cualquier cosa, y es que no se puede. Rotura de fibras, eh, rotura de ligamentos, cualquier tipo de, de problema en el nervios que al final no es ninguna tontería, y hay que ponerse en manos de gente que, que sepa de lo que está haciendo. Exacto. Sobre todo
0: en temas de flexibilidad. Sí, sí, sí. Y es que uno de los problemas que lo tenía que apuntado de ponerte como objetivo una cierta sala o ser súper flexible es que la mayoría de las veces acaba en una lesión. Y puede ser por eso, porque no conocemos nuestro cuerpo.
1: Sí, sí. Además, hay una lesión súper común, que es lo que tú has dicho lo de los isquios, en, en el yoga. Y es porque, porque queremos hacer posturas donde nuestro cuerpo, pues, por lo que sea, en ese momento no está capacitado a llegar. Y, y bueno, a lo mejor hay en otro tipo de disciplinas deportivas que, que la flexibilidad se trabaja con dolor, porque bueno, en gimnasia rítmica o, o bueno, otro tipo de disciplinas sí que llevan el cuerpo a su límite, pero el yoga hay que recordar que no es un deporte, que es, es que es, es una práctica física, pero no es un deporte. No tienes que llevar tu cuerpo al límite, límite de lesionarte, sino que tienes que aprender a conocerlo, justo lo que tú has dicho, saber dónde tienes tu límite, poder con tu respiración intentar ir avanzando en clase. Tú ya sabes cómo es Pachimotana, piensa hacia adelante. O sea, es, yo creo que es la, la, la clave de cualquiera, de nuestra, vamos, de nuestra práctica, de cualquier alumno. Yo siempre intento eh, llevarles a esa sana con, mucho, con mucha calma, que la vayan haciendo con cada respiración. Y ves a la persona que está tan obsesionada con su flexibilidad porque enseguida intenta cogerse los pies como sea y redondea tirando, 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 y le ves haciendo una fuerza brutal. Y dices, no, <risa> espera, o sea, respira, alarga, crea el espacio y ya poquito a poco ves bajando hasta donde puedas, pero, pero no te saques los pies de su sitio solo por, por bajar
0: y es que te vas a hacer daño y, y es así, es así. Nos obsesionamos mucho. Sí, y es verdad que en esa postura te encorvas, te sale ahí la espalda y te haces… Yo sé que al principio me decía hasta daño en los pies de intentar llegar a ellos. Claro, claro, por eso digo lo de sacarte los pies porque es que yo
1: tengo alumnas de que le han dado hasta calambritos en los dedos de la fuerza que hacían con sus manos y sus pies. Y que a mí me ha pasado igual, o sea, que yo al principio era igual, o sea, yo llegaba, me cogía de los pies, hacía mi caracol y me quedaba más ancha que largo, <risa> o sea, que es algo que hacemos todos. Pero bueno, para eso, pues tienes a tu instructor, a tu profesor para que te vaya diciendo, no, no mira, así no, que te vas a hacer daño, vamos a ir haciéndolo poco a poco. Y también, eh, mira que yo, yo mi, mi estilo de yoga, el que yo practico y y, y Guio es, es eh, vinyasa yoga pero es verdad que tenemos mucha prisa por terminar la, la asana, muchísima yo empecé con hatha yoga eh, además un hatha yoga muy yengar y, y la tengo, lo tengo muy, muy instalado y a mí me encanta mantener la postura es cierto que me gusta del Vinyasa las transiciones, el poder enlazar un lado con el otro, pero yo, por ejemplo, mi, mi Vinyasa no es un Vinyasa muy dinámico, es todo lo contrario. O sea, a mí me gusta sentir la postura, respirar en ella, observar cada centímetro de tu cuerpo, hacia dónde va, hacia... En esa parte me encanta y por eso me gusta es como un mix entre hatha yoga y Vinyasa yoga. Y creo que eso también ayuda en la flexibilidad. O sea, no es lo mismo hacer un, una pinza hacia adelante con cinco respiraciones que no te da tiempo a, a que tu cerebro asimile que ese músculo y esas fascias y esos ligamentos quieren alargarse, ¿vale? Quieren, eh, al final tú tienes una resistencia. Tu cuerpo tiene una resistencia con la musculatura, y con, con todo, lo, todo lo que interviene en ella. Con la respiración vamos haciendo que esa musculatura cada vez vaya poniendo menos resistencia. Eso necesita un tiempo. O sea, en cinco respiraciones yo creo que es imposible. <risa> Al menos diez respiraciones, un minutito, o sea, algo que, que podamos mantenerlo. Yo, es, o sea, para mí es lo, lo, que, lo que yo aplico y lo que yo me aplico a mí misma y a mis alumnos. Así que, que, por supuesto, otras personas estarán, no estarán de acuerdo, ¿eh? pero yo es lo que me aplico.
0: Hay, hay comentarios y opiniones para todo. Pero es verdad que me estaba viendo reflejada que yo alguna vez que me pongo, por ejemplo, en casa y me dejo guiar por mi cuerpo, lo que me pida. Si empiezo a contar las respiraciones, lo cuento en plan, despacio, de uno. No lo no, voy en plan. 1 2 3 cuatro, 5 Ya está, siguiente postura. <risa> Sobre todo en, por ejemplo, en la pinza, que no me gusta por eso, porque digo, jolín, no, no tengo flexibilidad. Son en las que, o en las que no me siento cómoda, son en las que cuento súper rápido. En plan, cinco respiraciones ultra rápido. Y sí. es lo que tú la vida del cuerpo, pues no lo siente, te dice, pues vale, pues ok. Claro, entonces yo por eso es lo que,
1: lo que intento aplicarme a mí misma y a, mi, y a mis alumnos: de al final, eso te pasa porque, o nos pasa, porque estamos teniendo el objetivo de la, de la postura final. No tienes en tu cabeza tu postura y no estás buscando a Sana dentro de tu cuerpo. Y, y al final, si, si Pachimontanasa la, la pinta hacia adelante si tú necesitas, eh, porque tienes acortada la musculatura posterior, en vez de llegar a los, a los pies, a los tobillos, quedarte en las pantorrillas, ¿por qué no? ¿Qué más da? O los apoyos. Cada vez que se acaba... Ahora no, porque no los podemos utilizar cuando estoy COVID, pero cada vez que se acaba un apoyo, era como, no, 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 a mí no, ¿por qué no? Si te va a ayudar... Igual que me ayuda a mí. Es que el apoyo no quiere decir que seas... O sea, les, les da la sensación que por usar un apoyo eh, se les da peor o, o no saben hacerlo. Y es todo lo contrario. es Lo que te ayuda es a, a profundizar, a, a, a ajustar más aún esa postura, a entenderla. Eh, la fuerza que estás intentando hacer en tus pies, que te estás haciendo hasta daño <risa> con el cinturón, pues puedes hacer más palanca. O sea, al final para eso están los apoyos, para saber utilizarlos y, y aplicarlo entonces es que nos obsesionamos con la postura final básicamente, no, no llevamos la postura a nuestro cuerpo, vamos, nuestro cuerpo a la postura, completamente sí.
0: Tengo muchísimas ganas de grabar un podcast sobre los apoyos, porque me, me da esa impresión ¿no? que como les tenemos miedo o vergüenza, sí. es como en clase de no, no, no lo voy a usar porque lo sé, van a pensar que no sé hacerlo o no sé qué y no sé por qué tenemos ese miedo. Y tenía aquí una de las preguntas que te quería hacer era esa, ¿cómo puedo utilizar los apoyos como los bloques y la cinta para ayudarme a mejorar mi flexibilidad? Pues muchísimo. Yo creo que de hecho es fundamental. Es que es
1: fundamental. Yo, hoy por, yo ¿sabes? para mí, si yo no utilizase eh, el cinturón y los bloques, eh, bueno, y en mi caso también la, la rueda de yoga, la yoga a mí, para, para las extensiones de columna, me, me ayuda muchísimo, es que yo creo que es fundamental. O sea, eh, la fuerza que ejerces con, con, con el cinturón no la vas a hacer con tu propio cuerpo. Y al mismo tiempo vas a sentir la alineación. pues Simplemente eso, en, en, en la pinza hacia adelante que estábamos con ella, colocarte la cuerda, la, el cinturón en, en, la, en las plantas de los pies, y tirar de ella según vas pudiendo desde la cadera flexionarte, vas a ir abriendo los codos y te vas a ir flexionando poquito a poco, poquito a poco. Eso ayuda muchísimo. Y, y en otras muchísimas posturas. Es que en todas, mira, yo tengo la suerte de en Ahora comienza el yoga eh, ser a, eh, alumna de, de Igor de Gracia, que es un maestro que ha estado estudiando muchísimo tiempo con, bueno, con el método Yengar y, y tiene un, un método muy suyo y él ha hecho una ponencia sobre ajustes bueno, es impresionante lo que se puede hacer con un cinturón pero impresionante y como alumno lo, hasta dónde puedes llegar tanto a nivel de flexibilidad, de apertura de caderas, de es que es fundamental o sea yo de verdad, si alguien de aquí se, se anima a suscribirse que no se pierda esa clase porque es que como alumno aprendes mucho y como profesor, si eres profesor yo me quedé alucinada el cómo el cinturón en las posiciones adecuadas y cómo el bloque en la posición adecuada te puede dar esa verticalidad esa apertura de pecho, esa movilidad en la cadera, en los hombros es exagerado, o sea yo de verdad os invito a que a que si os ponen los cinturones, los bloques o vosotros mismos que, que lo hagáis porque, porque es fundamental para avanzar
0: Sí, perder ese miedo a, a la ayuda, ¿no? Que además sí, sí, sí. Es, es que te va a ayudar de verdad, no es una ayuda de como no llegas, toma. No, es que te ayuda a sentir la postura.
1: Claro, exacto, te ayuda, es, es que es eso, te ayuda a sentir la postura. Y no eres ni más avanzado, ni más principiante, ni más intermedio, además es que es, eso también es un... Un error que yo intento, por lo menos en mis clases, no me gusta nada. El término avanzado, ni el término principiante, ni el término intermedio. Es que no me gusta nada. Cada uno tenemos un cuerpo y unas cualidades que nos, nos facilitan o no el llegar a unas partes u otras. Yo puedo ser menos flexible, pero a lo mejor soy mucho más fuerte o puedo tener más flexibilidad en mi columna y menos en las caderas. Tú puedes tener unas caderas hiper eh, abiertas, pero una columna muy poco flexible. ¿Quién es la avanzada y quién es la intermedia, y quién es la principiante? Es que, ¿quién o quién, ¿Por qué? ¿Quiénes somos para nosotros poder evaluar o decir qué alumno es principiante, avanzado? Entonces, nosotros mismos tampoco creo que deberíamos... Eh, otorgárnoslo pues hacemos yoga al punto pues cada día llegamos a, una, a, un, a un punto eh, esta noche he dormido mal y no soy capaz de mover el cuello pues tendré que ajustar mi práctica a hoy y ya está sí es que
0: no, no hay más exactamente también los hemos fijado mucho en las flexiones hacia adelante pero luego están las de para atrás como sí. <risa> es que también es favoritas como... sí <risa> pues mira qué bien así nos vas a decir ¿Cómo podemos mejorar nuestras flexiones en esta parte?
1: Pues lo, las extensiones de columna, eh, lo más importante que creo que tiene que tener la persona es que hay que trabajar la ecuanimidad entre el trabajo excesivo, es decir, el llegar a la postura a toda costa, lo que hablábamos de obsesionarte y apegarte a la postura final, lo que te puede llevar a una lesión importante, y al miedo que tenemos a las extensiones de columna. Porque eh, hay miedo, o sea, al final estás yendo hacia zonas que no estás acostumbrado a llegar, tienes muchísima apertura, una, son posturas de muchísimas emociones, de que sueltas mucho y, y dan miedo. Entonces, tienes que trabajar en, en, en ese equilibrio entre el trabajo excesivo y eh, el miedo. Yo creo que lo importante... Lo más importante es centrarte en que la extensión va hacia la zona dorsal. Normalmente pensamos que, que la lumbar es lo que… No, es todo lo contrario. La lumbar la bloqueamos, la protegemos con la activación de la pelvis, de los cuádrices, del sacro, esa activación de los glúteos y lo que estamos haciendo es bloquear e intentar proteger la zona lumbar y llevar toda, toda nuestra extensión hacia, hacia la dorsal, alejando los hombros, abriendo el pecho, sintiendo cómo los homoplatos descienden y se juntan. Y eso lo que nos permite, o lo que nos tiene que permitir, es respirar. Si tú estás haciendo una extensión y no respiras, deshaz, porque estás yendo muchísimo más de lo que tú puedes. Y es peligroso. Al final las extensiones quieren movilizar la zona respiratoria, esa musculatura musculatoria. Uy, musculatura inspiradora y estiradora <ríe> eh, movilizarla, movilizarla y respirar en ella y no hace falta hacer extensiones que es lo que decía antes súper profundas si tú hoy por hoy no puedes porque no, no llegas es que no tienes que provocar eh, esa extensión donde no respiras donde, donde te vas a deshacer de mala manera porque estás manteniendo más de lo que puedes y vas a deshacer mal te vas a hacer daño entonces hay que, tener, hay que tener cuidado con ellas, pero saber trabajarlas.
0: Sí, además una punta y súper importante lo que has dicho, de que la flexión lo es desde la lumbar, es desde la dorsal, porque todos vamos a la lumbar. lo no soy flexible sí. porque la lumbar lo me da de más. Es que sí. la lumbar es todo lo contrario, la lumbar tienes que
1: mantenerla. Y sobre todo la gente que tiene mucha flexibilidad en la lumbar, como lo de como la, lordo, la hiperlordosis, que que tienen esta curvita en la columna, esa gente tiene que tener muchísimo cuidado con, la, con esa zona y neutralizarla mucho. Además, en las extensiones de columna intervienen muchísimas otras partes de, de, de la parte superior, como la apertura de los hombros, la apertura costal, nuestro diafragma, o sea, no es solamente eh, la, la extensión de tu columna, es que estás expandiendo toda la parte superior de tu cuerpo. Entonces tienes que abrir mucho los hombros y tener la capacidad de, de rotación del hombro para no, no hacerte daño. O sea, al final intervienen muchas partes y hay que tener en cuenta que cuando trabajamos las extensiones de columna hay que preparar mucho el cuerpo. Y aunque parezca mentira, por ejemplo, y Nasana, la... La postura de, del salud al sol clásico nos, nos prepara muy bien, por ejemplo, con, con el estiramiento de los cuádrices. El estiramiento de los cuádrices, la apertura esa de cadera, te va acompañando a, a esa extensión de columna. Entonces, eh, hay que saber preparar esa post, esas posturas sí. de extensión. Y sí. no entrar de golpe. Esto es muy importante. No entrar de golpe.
0: Es que lo primero es eso, que no conocemos las posturas y decimos a la para atrás y hasta donde llegue que ahí es donde vienen las lesiones y yo por ejemplo no me había dado cuenta hasta hace nada de lo importante que es esa rotación del hombro para todas estas extensiones fundamental, fundamental
1: es eh, de lo que más quizás tengas que estar trabajando esa, esa apertura de hombro y la apertura costal eh, de hecho, mira, en una de las primeras, ahora comienza el yoga. Yo estoy haciendo eh, una de las clases específicas que estoy subiendo todos los meses, son de extensiones de columna y cada mes vamos trabajando una postura. Y este mes, por ejemplo, ha sido la, la paloma real, que justo es la rotación del hombro para poder cogerte el pie y hacer la extensión completa, que es una extensión de palanca. Pues al final, eh, la clase es de una hora y cuarto más o menos. Y la postura son dos minutos. O sea, toda esa hora y cuarto hemos estado preparando nuestro cuerpo para esa postura. Claro, tú ves en Instagram las redes sociales, la paloma, ¡ay, qué bonita tal, voy a hacerla! Ya, pero es que lleva su tiempo. No no, no me pongo directamente, a la y vamos a hacer! No, porque necesitas eh, abrir espacios, necesitas que los músculos se vayan preparando... Los ligamentos, las rotaciones, las articulaciones, o sea, tienen mucho trabajo y es importante que la gente se quede con ese, con ese concepto de, de no entrar directamente, sin haber preparado antes la postura.
0: Exacto, es que luego nos creemos que eso, lo vemos en Instagram y decimos, vale, esto parece súper fácil y te pones y, y desastre total. <risa>
1: Sí, 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 no, y además a mí es que me dan yo por suerte solo he tenido uno en mi vida porque no tengo la suerte de que mi columna no me duele la espalda para nada y que mi columna es súper recta y no, no tengo problemas de espalda, pero in, es cuando a la gente le dan los latigazos en las, en las lumbares o ciáticos o cosas así, es que te quedas, que no te puedes mover, entonces hay que tener cuidado porque te da. O sea, si lo haces mal, te da porque estás, estás llevando tu cuerpo a zonas que no son eh, normales en, en tu movilidad, en, tu, en, tus, en tus momentos normales del día a día. Entonces, imagínate, pues lo que hablábamos antes, estoy ocho horas así sentado en mi silla trabajando, me voy a la esterilla y hago la paloma para una foto. Pues vamos, vas a acabar roto o rota. Sí. O un esplir, o
0: sea, al final... Hay que tener cuidado con eso. Sí, todo lleva su, su tiempo, vamos a decir. Sí. Y como vamos muy justas de tiempo... Sí, porque hablo mucho. No, 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 no. Yo también, así que esto es así. No, no, no. Vamos a recopilar como una serie de consejos mm. para poder ser más flexible.
1: Bueno, pues el principal, quizás, eh, darte tiempo... Ir poquito a poco, intentar un poquito conocer tu cuerpo hasta desde dónde partes, ¿vale? Y, y a partir de ahí, pues trabajarlo sin prisa, sin, pero con esfuerzo. O sea, haz un trabajo en el que sientas que, que tu cuerpo está trabajando, no, no que no sientes nada, por supuesto. O sea, hay que, que trabajar en ese equilibrio. Eh, no obsesionarte, no apegarte a una postura final y disfrutar de este proceso, que al final el fin no es ser más flexible, sino el fin es darle salud a tu cuerpo, a tu musculatura, a tu mente. Al final cuanto, cuanto más te vas desapegando de esa superflexibilidad, más, te, más estás liberando a tu mente de, de ese apego y más flexible vas a ser, pues eso, tanto de cuerpo como de mente. Entonces yo creo que eso es lo fundamental, no sé si tú crees algo más.
0: Lo, lo, lo considero así Y aparte mh, Hice un episodio con Laura Sobre invertidas mm. y, y también hablaba de eso no De que hay que disfrutar del camino Sobre todo ella hablaba mucho de ese disfrute Que no sí, te bueno. En este caso hablamos de las invertidas Pues no te frustres con que te salga esa invertida Si lo no disfruta y esto es lo mismo Disfruta de ese camino, de lo bonito que es Ver, pues que no llegabas a los pies y de repente, ala, ya llegas y los pasas. Eso es súper bueno. Los clics, los clics son, que yo le llamo clics son de repente
1: decir, anda, si ya entiendo ahora por qué la cadera va hacia atrás, o por qué tengo, o, o, o cuando me dicen flexiónate desde la cadera, ah, ahora lo entiendo, o, o el de repente dices, Jolina, se está abriendo el pecho, y antes era imposible porque tenía todo el dorsal tan bloqueado que, que me era incapaz de alejar los hombros. o todos esos todas esas intenciones que vamos integrando sobre la postura son maravillosas y eso es lo que, lo que te tienes que, con lo que te tienes que quedar y lo que tienes que ir disfrutando sí sí totalmente
0: vale dos últimas preguntas vale la bueno, primera no la... enrollarme puedes enrollarte lo que quieras la primera alguna cuenta de Instagram que nos recomiendes ¿De flexibilidad o de...?
1: ¿De lo que te gusta y que te inspire? Uf, es que tengo un montón. <risa> sí, es verdad. Es que hay gente, hay perfiles súper buenos. Pero, por ejemplo, una chica que me encanta, que me encanta, es Aida Aventure. Aida Aventure es... Bueno, me, me gusta muchísimo. Me encanta su, su forma de transmitir... Pues eso, la importancia de la movilidad en el cuerpo, la flexibilidad, la fuerza, es una chica súper fuerte y tiene una energía impresionante. Yo tengo la suerte de haber ido a varios talleres con ella, de hecho me quería haber apuntado a su escuela, pero para aprender más, porque aunque seamos profesores, siempre vamos a aprender de otros profesores, de, siempre estamos en continuo aprendizaje, y tanto ella como, como su compañero, su chico, eh, tienen unos perfiles súper buenos respecto a esto. A la movilidad, a la flexibilidad, invertidas, me gusta mucho. Eh, luego depende, por ejemplo, qué voy a decir, pero mi compañera Lu, o sea, tiene un perfil que es una pasada. Eh, es, tiene una forma de transmitir su visión del yoga impresionante, con una fuerza, una dulzura, un una belleza que, que, bueno, pues que abruma es que es impresionante yo si no la con, si no la conocéis por lo que sea mira que me extraña sí. <risa> no es broma pero si no pues pas eh, pasaros también por su perfil Luis Santosa es una maravilla y, y bueno Pilar eh, creo que el perfil ahora mismo no sé cómo se llama fit lo, filo filoso, sí
0: creo que filósofo
1: yoga, sí. yoga o algo así la, también la has visto Pilar es elegancia pura elegancia pura impresionante o sea tiene pues es una flexibilidad abrumadora tiene unos postos súper bonitos unas, unas posturas muy lindas y también te va invitando a, a a que sí a que ella llegue a esas posturas finales y, y quizás avanzadas pero todo tiene su proceso y el porqué Car Yoga Carmen Canovas también es maravillosa, maravillosa. está colaborando con nosotras en Ahora Comienza el Yoga y tiene un perfil igual, precioso, con, con un montón de contenido de muchísimo valor respecto a movilidad, a flexibilidad. Y yo qué sé, me
0: dejo un montón, pero es que, es que hay un montón de perfiles. Es que hay un montón, hay un montón. Sí, por eso me gusta hacer esta pregunta, porque vamos descubriendo como nuevos. Así que vuelvo lo de Tone, Lo dejaré todo en las notas del programa y de Lu, vale. que grabamos el episodio número 2 también. Vale. Por si Genial. ¿Y algún libro que nos recomiendes?
1: Pues libros. Yo tengo mucha cosita con los clásicos. Me gusta mucho tener siempre el Bhagavad Gita en mi mesita y, los, y la, la luz sobre el yoga de, de Jengar, me gusta mucho Jengar. Mm, siento como que esos textos clásicos me conectan cuando me siento muy desconectada de mi, de mi yoga, porque todos pasamos fases en las que bueno pues a lo mejor no sientes la práctica igual o pierdes un poquito esa inspiración bueno, fases que pasamos, o a lo mejor no tengo tanto tiempo para practicar y tengo prácticas muy cortitas y me siento frustrada por ello. Entonces me pongo a leer estos textos y como que me conectan a lo más real del yoga, a lo más clásico y, y me gustan un montón. Y luego como manuales, eh, Mark, eh, Stephen Espera, que lo tengo aquí además, tanto el de manual del profesor como el de secuencia del yoga. Yo para mí este, vamos, es como, como, como mi diccionario, mi, mi biblia de, de mis clases. Saco como un de ideas, muchísima información y es, es que son manuales. A mí estos para los profesores me gustan un montón porque ayudan muchísimo. Hablan muchísimo de, de, de anatomía, es una pasada. Entonces yo creo que esos son para mí los más importantes así ahora mismo en mi vida. Genial,
0: pues todavía los dejo en las lotas del programa. Muy y antes bien. de despedirte, cuéntanos en todos los sitios que te podemos encontrar.
1: Pues me podéis encontrar eh, de forma online en Ahora comienza el yoga, con mis clases. Eh, a través, bueno, de forma presencial doy clases en Madrid, en Riva de Madrid, donde yo vivo. Y tenéis la información en mi página de Yoga Kevala www.yogaquebala.com y en mi perfil de Instagram y Facebook, ahí me podéis encontrar.
0: Pues nada más, se me ha pasado súper rápido, como siempre. Ha sido muy chulo muchas. poder hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por invitarme, me ha encantado, de verdad. Y hasta aquí otro episodio más de Una lluvia en la vida moderna. Espero que te haya gustado tanto como a mí y haya sido muy motivador. Y si ha sido así, te agradecería un montón que lo compartieses y que llegase a más personas porque así poco a poco vamos dando a conocer este pequeño podcast que ha nacido de esa pasión que tenemos por el yoga. Además, también me encantaría que me dejases un comentario para saber qué te ha parecido. Yo estaré encantada de responderte y de aprender contigo. Nos vemos el próximo lunes en el siguiente episodio de Una Yogi en la Vida Moderna. Un besito y que tengas muy buena semana.